0: Hallöchen, grüßt euch, Robert hier und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge Ist dein Kind dir Gold wert? Man könnte die Frage natürlich auch ganz anders stellen, was ist dein Kind dir eigentlich wert? Hört sich jetzt ein bisschen sarkastisch an, aber ich habe öfter mal so den Eindruck, dem einen oder anderen scheint sein Kind so gut wie gar nichts wert zu sein. Wie komme ich jetzt da drauf oder was meine ich eigentlich damit? Grundsätzlich ist es doch eigentlich so, dass jeder von uns in Deutschland für sein Kind Kindergeld bekommt. Da stelle ich mir manchmal nur die Frage: Was machen Eltern mit dem Kindergeld, was ja eigentlich dem Kind zusteht? Zurzeit gibt es für jedes Kind in Deutschland 204 Euro Kindergeld. Und das ist nicht mal alles. Dieses Jahr gibt es sogar noch einen Kinderbonus vom Staat. Aufgrund der schönen oder nicht so schönen Corona-Krise gibt es jetzt im September eine Einmalzahlung von 200 Euro pro Kind und im Oktober nochmal 100 Euro drauf. Aber was macht ihr eigentlich mit dem Geld, was eurem Kind zusteht? Legt er es zum Beispiel für seine Zukunft an oder wird es doch eher für Netflix, für einen Besuch in der Shisha-Bar oder sonstige Dinge genutzt? Sorry, wenn ich heute mal die direkten, kritischen Worte anspreche, aber oftmals habe ich den Eindruck oder bekomme halt mit, dass das Geld, was den Kindern zusteht, leider nicht für die Kinder verwandt wird. Wir wissen doch alle, die Dinge werden immer teurer und auch die Anschaffungen für Kinder nehmen im Laufe der Zeit oder des Alters des Kindes immer mehr zu. Später gibt es die Abifahrt, das erste Auto, der Führerschein wird vielleicht fällig oder auch die erste eigene Wohnung und die Einrichtung. Bei diesen ganzen Dingen kommt schnell eine Summe von mehreren tausend Euro zusammen. Würde es da nicht Sinn machen, schon ein paar Euro diesbezüglich gespart zu haben? Du sagst jetzt vielleicht, ja Sparen macht dir ja heutzutage gar keinen Sinn mehr. Auf Sparbüchern gibt es ja gar keine Zinsen mehr. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das Sparen auf einem Sparbuch ist, ja ich sage jetzt mal einfach so, vollkommen veraltet. Aber es gibt ja auch noch weitere Möglichkeiten. Leider ist es heutzutage immer noch so, dass von dem Wissen Städten als einen sogenannten Geburtsbonus gibt. Was meine ich jetzt damit? Zum Beispiel bei mir in der nächstgrößeren Stadt gibt es für jede Geburt eines Kindes als sogenanntes Willkommensgeld 100 Euro für die Eltern. Beziehungsweise nicht für die Eltern, weil auch diese 100 Euro sollen fürs Kind sein. Dies ist dann aber gekoppelt mit einem Sparvertrag bei der ansässigen Bank. Ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht und mal mir diesen Sparvertrag genauer angeschaut. Was wird denn eigentlich den Eltern bzw. dem Kind geboten, bei dieser ansässigen Bank ab der Geburt des Kindes monatlich 25 Euro zu sparen? Ja, es gibt Zinsen. Man wird es kaum glauben. Ja, aber wie hoch sind diese Zinsen? Diese Zinsen betragen 1,5%. Eigentlich aus meiner Sicht lächerlich. Zumal diese 1,5% in meinem Fall nur bis zu einem Sparvolumen von 1500 Euro gezahlt werden. Ihr habt richtig gehört. Wenn eine Sparsumme von 1500 Euro erreicht werden, dann gibt es bis dorthin die 1,5% Zinsen. Was gibt es danach? Nichts mehr außer die monatlichen Sparbeträge. Wie ihr seht, wird man in diesem Fall mit diesen 100 Euro einfach nur angelockt, um einen Sparvertrag abzuschließen bzw. ein Sparbuch fürs Kind. Macht aus meiner Sicht wiederum hier auch keinen Sinn. Was habe ich nun damals gemacht, als mein Sohn geboren wurde? Es gab Sparversicherungen für Kinder. Ja, auch ich habe da einen beliebigen Betrag eingezahlt, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und jetzt, wo mein Sohn mittlerweile 15 Jahre alt geworden ist und ich diese Versicherung, die ich Monat für Monat gezahlt habe, schon vollkommen vergessen habe, wurde dieser Vertrag aufgelöst beziehungsweise das Sparvolumen war erreicht und ich habe den Betrag nach einigen Gebühren und einigen Monaten und viel Schreibkram ausgezahlt bekommen. Was kam jetzt nun dafür eine Summe zusammen? Es waren, glaube ich, so rund 3.000 Euro. Der eine oder andere wird jetzt sagen, Na, 3.000 Euro ist ja schon ganz ordentlich. Wenn man jetzt aber bedenkt, wie lange die Laufzeit dieses Vertrages gewesen ist und was monatlich so eingezahlt wurde, wird man schnell feststellen, auch diese Versicherungen fürs Kind machen heutzutage gar keinen Sinn mehr. Abgesehen davon, dass diese Auszahlbeträge gegebenenfalls sogar noch steuerpflichtig sind. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, Robert, siehst du, es macht doch gar keinen Sinn zu sparen. Naja, das stimmt nicht ganz so. Es gibt nämlich noch eine andere Alternative, die ich euch heute einfach mal vorstellen möchte oder meine Empfehlung dafür aussprechen möchte. Und das ist das Goldsparbuch für Kinder. Ihr werdet jetzt sagen, ein Goldsparbuch habe ich noch nie von gehört. Ja, ich kann euch auch ganz einfach sagen, warum ihr davon nichts gehört habt. Weil wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, ist Gold in Deutschland steuerfrei. Es ist steuerfrei, wenn es mindestens ein Jahr lang gehalten wird, also mindestens ein Goldsparvertrag für ein Jahr existiert und das Gold in physischer Form, also in echtem Gold, vorliegt. Steuerfrei hört sich doch schon mal klasse an. Für den Staat ist steuerfrei natürlich nicht so gut, weil der Staat dann natürlich kein Geld verdient. Dementsprechend werden für Goldsparbücher keine Werbungen geschaltet. Macht Sinn, oder? So, was ist jetzt aber der Vorteil für dich bzw. für euch, in Gold fürs Kind zu sparen? Das kann ich euch ganz einfach sagen. Bei Goldsparbüchern wird nicht von Zinsen gesprochen. Es wird von einer sogenannten Wertsteigerung gesprochen. Das bedeutet, die Wertsteigerung der letzten 20 Jahre bei Gold war im Durchschnitt zwischen 6 bis 8 Prozent. Das hört sich doch schon mal mega an, oder? Besser als 1,5% Zinsen auf einem Sparbuch. Dazu kommt, wenn man den richtigen Anbieter sich raussucht, dass man Gold sich jederzeit auch wieder auszahlen kann, sprich Sonderauszahlungen machen kann, wenn man etwas Geld im Notfall benötigt, aber auch Sondereinzahlungen leisten kann. Sprich, Weihnachten oder zum Geburtstag des Kindes ist etwas Geld von Oma Opa übrig geblieben und diese Beträge werden wie auf ein normales Sparbuch auf das Goldsparbuch eingezahlt. Ist doch mega, oder? Und das bei einer Wertsteigerung von 6 bis 8 Prozent. Und unter uns gesagt, im letzten Jahr bis heute hatten wir sogar eine Goldsteigerung von 30 Prozent. Aber wenn ich euch jetzt sagen würde, Gold hat eine Wertsteigerung von 30%, wäre das mehr als unseriös. Deswegen gehen wir mal einfach von durchschnittlich 8% aus, was auch ein sehr, sehr guter Wert ist. Bevor ihr euch jetzt aber ins Internet und Google stürzt und schaut, was es alles so für Möglichkeiten gibt, in Gold zu sparen, und diese sind in Deutschland wirklich sehr, sehr groß, möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Viele Anbieter, die auf dem Markt sind, bieten Goldminenaktien oder Goldwertpapiere an. Hier handelt es sich natürlich nicht um physisches Gold und somit sind die Beträge bei Rücktausch natürlich steuerpflichtig. Solltet ihr weitere Informationen oder Tipps von mir haben wollen, schreibt mich gerne an. Ich denke mal, ich habe da die ein oder andere Information für euch. Einfach mal bei Instagram Robert Wicke vorbeischauen und mich gerne anschreiben. Und abschließend nochmal unter uns gesagt wem sein Kind nicht Gold wert ist bzw. nicht mal wert ist, monatlich 25 Euro zur Seite zu legen, um später etwas Geld für die schönen Dinge des Lebens zur Verfügung zu haben, der sollte echt mal seine Einstellung überdenken. Aber ich denke mal, ihr seid so vernünftig, wie es die meisten Eltern sind und machen eine gute, vernünftige Wertanlage für die Zukunft eures oder eurer Kinder. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich einfach an. Ich informiere euch gerne. Und ja, das soll es mit diesem Podcast heute zum Goldsparbuch für Kinder gewesen sein. Ich danke euch, dass ihr so schön zugehört habt, euch die Zeit genommen habt. Und ja, bis zu meinem nächsten Thema. Seid gespannt. Liebe Grüße, euer Robert.